0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Tiesen en vandaag ga ik in gesprek met Otto Barton. Otto die is oprichter van de Existential Risk Observatory. En dat is een Nederlandse stichting die ook internationaal actief is... om ervoor te zorgen dat mensen beter op de hoogte worden gehouden... van wat existentieel risico is. En waarom het belangrijk is dat we weten wat dat is. Want mensen weten dat nog veel te weinig. Existential risico, dat zijn niet de leukste dingen om over te praten. In de zin van, je wordt er niet vrolijk van. Het zijn namelijk allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat de mensheid uitgeroeid wordt of dat onze manier van leven zo verschrikkelijk onmogelijk wordt gemaakt dat het eigenlijk niet meer de moeite waard is om het te leven. Uh, je moet denken aan natuurrampen, zoals een komeetinslag, uh, denk aan de dinosaurussen, uh, zoals een pandemie, dat kan ook een existentieel risico zijn. Maar je moet ook denken aan door de mens veroorzaakte existentiële risico's, zoals een kernoorlog of artificiële intelligentie die à la Terminator uh, de, mensen gaat a de mensheid gaat aanvallen. Uh, er zijn tegenwoordig steeds meer van dat soort risico's, zeker door de mens gemaakte. Dat is eigenlijk een nieuw fenomeen, dat we in staat zijn om door de technologie die wij gecreëerd hebben, onszelf uit te roeien. Um, wat het nog extra interessant maakt, is dat het existentieel risico voor mensen moeilijk te bevatten is. Uh, we hebben het vaak over kleine kansen, maar wel kleine kansen op iets heel, heel, heel ergs. Uh, een voorbeeld waarin ik zag dat zelfs hele slimme mensen, heel veel moeite hebben om in te schatten wat het nou betekent, was toen uh, in de eerste twee weken van de oekraïne rusland oorlog uh, er toch wel een behoorlijke dreiging ontstond, omdat Poetin aan de knoppen van de kernwapens zat en ook zei dat hij ze een soort van klaargezet had. Uh, en minister Hoekstra die zei in de krant, uh, we hoeven ons geen zorgen te maken, want het was geen reëel risico. Uh, het wordt vaak gezien als een binaire optie. Het gebeurt wel of het gebeurt niet. In het geval van kernwapens, er komt wel of niet een kernwapenoorlog. Uh, maar dat is niet helemaal juist, want het gaat om de kansen. En stel je voor dat er een kans is van een half procent... ...op een kernwapenoorlog in dit jaar, dan is die heel klein. Maar stel hij is 5 of 10 Dat is een hele grote kans, omdat wanneer het wel gebeurt... ...is meteen alles klaar en uitgespeeld. En een kans van 1 op 10 of 1 op 5 wat sommige experts een aantal weken geleden de kans schatten van een kernwapenoorlog. Zo'n kans op iets als uitroeiing van de mensheid is eigenlijk onacceptabel groot. Uh, daarom des te belangrijker om het erover te hebben, want hoewel we het hebben over hele kleine kansen, zijn de gevolgen enorm als zo'n kleine kans een keertje wel uh, nou, daadwerkelijk in actie overgaat. Um, super leuk gesprek gehad met Otto. Uh, het is heel mooi om te zien dat iemand die eigenlijk bij ongeluk op zijn onderwerp gestuurd is... en vervolgens een deel van zijn leven aan gaat wijden... wijden omdat hij het zo belangrijk vindt. Uh, ja, en net zoals ik eigenlijk... een onderwerp uh, 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 dat veel meer aandacht verdient... Uh, dan het momenteel krijgt. Uh, tot slot, nog even een bedankje... aan onze meest recente vrienden van de show. Uh, ben, Huub en Spinoza. Heel veel dank voor jullie contributie. Uh, ja... Zonder onze donoren zouden we het zeker niet met deze goede geluidskwaliteit kunnen doen. Dus als je de show op prijs stelt, kun je ons steunen door naar www.vriendvandeshow te gaan. En daar vind je de Nieuwe Vrije Eeuw en je kunt daar een van onze vrienden van de show worden. Hopelijk hebben jullie veel plezier bij het luisteren van deze uitzending. Hi Otto, leuk dat je er bent.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wij gaan vandaag praten over existentieel risico. En de reden dat we daarover gaan praten is dat er veel te weinig over gepraat wordt, denk ik. Ja, klopt. En uh, we hebben in het vorige gesprek ook even gesproken over jouw eigen achtergrond. En uh, 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 dat jij als zeg maar uh, ja, eigenlijk gestuurd bent op het onderwerp. Mm -hmm. En je dat vervolgens uh, zo belangrijk vond dat je daar echt helemaal zelf ook een organisatie omheen uh, hebt opgetuigd. Misschien wil je daarmee beginnen. Wie ben je en uh, 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 wat doe je? Zeker ook op het gebied van existentieel risico.
1: Ja, um, ja, dus uh, allereerst uh, dank voor het uitnodigen. Want inderdaad, volgens mij is het belangrijk dat er veel meer over gepraat gaat worden, over existentieel risico. Het is een enorm groot onderwerp, uh, maar wel heel belangrijk om het, uh, om het over te hebben. Um, ja, in mijn eigen achtergrond, ik ben uh, van huis uit duurzame energie ingenieur. Dus ik heb uh, natuurkunde en duurzame energietechnologie gestudeerd. Dus ik was eigenlijk helemaal niet echt bezig met existentiële risico's. We gaan er straks nog uh, meer over hebben, denk ik, wat dat precies zijn. Uh, maar ik was met name met het klimaatprobleem bezig en met de energietransitie vanuit mijn professionele achtergrond. Ik heb uh, als windturbine ingenieur gewerkt um, en een uh, start-up ge gehad. En op een gegeven moment uh, ben ik tegen de existentiële risico's inderdaad ja, daarop gestuurd. Dat is wel een goede uh, term. Waar ben je erop um, Ja, Ik was in uh, Londen bij een vriend langs. Dat was uh, redelijk toevallig. En toen dacht ik, wat is er allemaal nog meer in de stad te doen? En toen heb ik op MIRAP even gekeken wat er, uh, uh, wat er allemaal nog was. En toen uh, ben ik op een uh, college dus uh, uh, tegengekomen wat heette Grand Futures and Existential Risk. Door Anders Sandberg van het Future of Humanity Institute. Future of Humanity Institute is een instituut in Oxford van academici die zich bezighouden met, uh, ja, met existentiële risico's. Um, en hij was zelf ook futurist, dus hij, hij dacht heel erg na over de verdere toekomst. Van, uh, wat zijn uh, nou echt over een tijdschaal van duizenden jaren, of, of nog langer zelfs, uh, wat is de toekomst die we als mensheid uh, hebben. En dat is een hele interessante vraag waar, waar ook veel te weinig over nagedacht wordt en waar ik daarvoor nog nooit over nagedacht had. Hij had een uh, grafiekje op een van zijn slides staan met op de x as tijd. Grafiekjes ben ik als natuurkundige natuurlijk sowieso erg, uh, erg voor de por altijd. Uh, maar op de x-as de tijd en een enorme tijdschaal van min 10.000 jaar... maar ook tot plus uh, 5.000 of 10.000 uh, jaar. Um, en op de y-as uh, wat er allemaal van waarde zou kunnen zijn. Dus had, uh, gdp er uiteraard op staan, uh, bruto nationaal product. Uh, maar ook uh, aantallen mensen of aantallen mensen in een democratie... of uh, uh, nou ja, van alles wat je van waarde zou, zou kunnen vinden... Um, en al die dingen die gingen eigenlijk op dezelfde manier uh, enorm omhoog na de industriële revolutie. Dus op zo'n grafiek, eigenlijk moet je het natuurlijk op een logschaal plotten, maar dat, uh, dat deed hij bewust <lacht> niet. Um, om te laten zien dat er vanaf de uitvinding van de stoommachine eigenlijk uh, een enorme explosie plaatsvindt van, van alles tot nu. En zijn beetje provocerende vraag was dan van hoe gaat dit nou uh, door? Hoe gaat dit verder na het jaar waar we nu in zitten? Is het zo dat die explosie eindeloos doorgaat? Ja, op een gegeven moment kan dat gewoon niet meer, omdat je vastloopt op, op een aantal mo moleculen in het heelal of wat dan ook. Er is altijd een of andere constraint waar je op vastloopt, dus het kan niet eeuwig zo doorgaan. Maar uh, hoe stopt het? Um, en, en wat is onze verdere toekomst?
0: Ja, en, en um, sowieso, de vraag komt meteen in mij open. In welke toeristische gids vond je dit, uh, <laughs> ja, dit college? Maar uh, ik denk niet gewoon in de, in de Lonely Planet of zo. Nee, dat nou, nou gaan ja, uh,
1: meetup.com, dus dat heeft er op zich uh, <laughs> niet, okay. niet Lonely Planet, maar dat was, was ja. echt vrij, uh, vrij toevallig. Ja,
0: top. En, en, en daarna ben jij eigenlijk, uh, ja, misschien, uh, laten we zeggen... Om, om in existentiële risico's te blijven praten... besmet met het virus. Uh,
1: ja, ja, zeker. Uh, ja.
0: Ja. En, en de stappen die je daarna gezet hebt?
1: Ja, eerst vrij lang vrij weinig, eerlijk gezegd. En ik denk dat, dat ook best veel mensen die dit tegenkomen dat herkennen... dat je niet direct uh, actie gaat ondernemen... Als je vindt dat dat wel moest gebeuren. Ik, ik vond na de introductie van dat het, dat, dat het wel actie nodig had. Maar goed, ja, wat kun je er zelf aan doen? Dat is nog best wel een zoektocht. Je hebt natuurlijk ook je eigen carrière en plannen en uh, leven. En dat, uh, je kunt niet zomaar een, een instituut opzetten zoals het Existential Risk Observatory. Wat we uiteindelijk hebben, hebben gedaan. Dus dat heeft wel even geduurd. Uh, maar ik heb me daar goed op ingelezen als eerste. En vervolgens uh, de eerste concrete actie die ik genomen heb als om naar het AI Safety Camp te gaan. Dat is een onderzoekskamp internationaal van uh, met name AI, dus Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Uh, studenten en, uh, en onderzoekers die daar uitvogelen van is uh, um, hoe maak je AI veilig? We gaan later nemen elkaar nog wel over existentiële risico's van AI hebben, maar hoe, hoe doe je dat veilig? Um, en um, ja, is, is dat... Um, is dat een existentieel risico? Dat was eigenlijk de vraag waar ik, uh, waar ik daarvoor kon. Ja, Ja, en misschien dat we even in één zin, uh, in
0: twee mag ook, dat je kan duiden, van wat is dan een existentieel risico? En dan vind ik het heel interessant om ook van jou te horen waarom je die Exist Existential Risk Observatory hebt opgericht en wat je daarmee doet.
1: Ja, um, dus ja, de definitie van existentieel risico, eigenlijk gaat het over het uitsterven van de mensheid. Daar komt het uh, in het heel kort haag op neer. Dus dat is, is een gezellig onderwerp. Um, toch ja, denken wij dat daar te weinig over gepraat wordt, hoewel het niet zo uh, prettig is per se om over na te denken. Um, maar wel enorm belangrijk en je zou het ook wel weer kunnen zien als een mogelijkheid om iets heel goeds te doen als je, als je dat kan voorkomen. Um, dus het gaat over het, het uitsterven van de mensheid, maar de academische definitie die, die Toby Ord uh, gebruikt onder andere, is ik doe hem even in het Engels, uh, risks that threaten the destruction of humanity's long-term potential. Ja, um, en daaronder gaat hij dus uh, human extinction, menselijk uitsterven, maar ook unrecoverable collapse of een dystopian lock-in. Ja, uh, dus dat is de officiële uh, definitie waar we van uitgaan.
0: Ja, dus het gaat, het, gaat ook, het gaat niet alleen over iedereen is dood, hè, maar ook over uh, een schade die zo groot is aan, aan de mensheid en de cultuur en de samenleving, dat, er, ja. dat je niet meer kan spreken van een, een nou, hoe zou je het definiëren, een fijne...
1: Een positieve toekomst eigenlijk. Ja, positieve je, toekomst. Ja, inderdaad. Uh, dus waar wij nu
0: bezig zijn met uh, koopkrachtplaatjes. Hè, dus uh, ja. als we dit doen, dan gaat uh, de koopkracht uh, een kwart procent omlaag bij die groep. Hier hebben we het gewoon over samenlevingen zoals we kennen, die houden op met bestaan. Ja. En mensen gaan echt moeite hebben met nog überhaupt... Uh,
1: ja, dat klopt. Uh, en, en Dystopisch. Ook, en, ja, um, en die dystopie-lat uh, die ligt ook best wel hoog. Uh, dat is, uh, moet je echt denken aan een soort van, van super Noord-Korea met, met AI, wat ons altijd in die staat houdt, zodat we daar nooit meer uit kunnen ontsnappen. Dus echt, echt vrij, vrij naar. Ja. Um, dat, dat valt dan onder een existential risk. Ja. Uh, maar de hoofdmoot van existential risk is eigenlijk echt dingen die, die menselijk uitsterven veroorzaken. Ja. Dat lijkt ook het, uh, ja, binnen die categorie het uh, waarschijnlijkste scenario, helaas.
0: Het waarschijnlijkste scenario. Oké, okay, leuk. Nou, je komt er lekker in zo.
1: Ja, het is, het is gezellig middag. Ja, hè? top. En ja.
0: um, vervolgens, jij richt het uh, Existential Risk Observatory in Nederland op. Is, is ja. het Nederland, is het internationaal?
1: Het is in principe een internationale, uh, ja, het is wel een Nederlandse stichting, maar we hebben een internationale missie. En namelijk Reducing Human Extinction Risk by Informing the Public Debate. Ja. Dus uh, wat wij willen doen is het risico op zo'n existentieel uh, risico, dat existentieel risico willen we zo klein mogelijk hebben. Um, en onze manier daarvoor is om het maatschappelijk debat uh, te informeren en eigenlijk uh, op gang te helpen.
0: Ja, ja en, en dat is belangrijk, want uh, mensen hebben het eigenlijk nog niet... Ja, ze snappen het misschien niet zo goed, denk ik.
1: Of... Nee, ik denk dat het zeker nog niet in het, uh, um, in het domein van, van het maatschappelijk debat wat je in de kranten leest waar, waar de politiek iets aan probeert te doen, uh, dat het nog niet in dat domein in elk geval zit. Um, en dat, dat is natuurlijk ja, uh, erg slecht, denk ik, als je die risico's wilt reduceren. Als je iets aan een risico wil doen, dan moet je wel eens weten wat het bestaat, dus uh, ja. daarom uh, lijkt dat een een logisch beginpunt. En het is niet zo dat er, dat er nog nul communicatie is geweest... over die essentiële risico's... die we straks natuurlijk ook wel langslopen. Sommige zijn al wel erg bekend. Uh, ja. Andere uh, minder. Uh, maar in elk geval is het niet zo dat er op dit moment... structureel door de samenleving en de politiek... Uh, iets aan gebeurt.
0: Nee, en dit is ook voor een deel waar mijn eigen fascinatie... denk ik vandaan kwam. Is om uh, een vergelijkbare uh, traject... als jij denk ik in aanraking gekomen met dat onderwerp. Gewoon een beetje per ongeluk... Uh, ook via die podcast van Sam Harris, die ik graag luister, die echt een tip is trouwens voor alle luisteraars. Um, via Nick Bostrom, en Nick Bostrom is onder andere denk bekend van zijn theorie dat we leven in een computersimulatie, hè, waar ja, uh, yeah. Elon Musk uh, uh, aanhanger van is. Uh, vervolgens ook Toby Ord, zijn boek over, uh, over existentieel risico, het boek heet The Precipice. Um, en hetgene wat mij, ten eerste, het is natuurlijk heel interessant, de scenario's overdenken waarin de mensheid inderdaad ofwel uitsterft... ofwel zo verschrikkelijk wordt geraakt... dat er niet meer een fatsoenlijk leven mogelijk is. Maar wat mij met name fascineert is hoe mensen eigenlijk hoe slecht mensen in staat lijken te zijn... om dat soort kansen te snappen. He, dus uh, um, Toby Oort geeft in zijn boek ook kansen aan bepaalde scenario's. En zegt dat hij, ik, even in mijn hoofd, een bepaald scenario op uitsterven... een kans van 2% geeft. Dan denkt iedereen, oh... Dat is twee, dat, is, dat gebeurt dus niet. Maar het is eigenlijk een gigantisch onacceptabele kans... op het uitsterven van de mensheid.
1: Hoor. Het is een veel te grote kans natuurlijk. Veel te en, grote en, kans. Dat, dat zie je eigenlijk het duidelijkst, vind ik... als je het vergelijkt met de natuurlijke uh, risico's. Dus er zijn natuurlijk ook natuurlijke existentiële risico's. Er kan een meteoriet op ons vallen... of er kan een supervulkaan ontploffen. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste... Uh, maar de kans daarop is echt veel kleiner. We, we leven al 300.000 jaar ongeveer... en in die 300.000 jaar zijn we nog nooit uitgestorven. Nee. Uh, dus, dus in het komende jaar is dat een kans van 1 op 300.000 ongeveer. Dus dat is echt veel kleiner dan die, die 2% die, uh, die je net noemde. Ja. Uh, dus dat is... Uh, ja, dat, 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 we hebben in elk geval uh, met z'n allen... Uh, helaas door ons, ja, door ons eigen handelen toch de kans op uitsterven... veel groter gemaakt. Ja. Echt orde groter is groter dan, uh, dan vanuit de natuur... Dat is, uh, dat is een beetje het probleem wat we willen oplossen, eigenlijk.
0: Ja, ja en, en, en een bijkomend probleem is dan denk ik dat mensen statistiek dus niet goed begrijpen. en Ja, zeker. Ja,
1: ja, klopt. Dat is, er is ook een leuk onderzoekje gedaan. Um, als je aan mensen vraagt hoeveel, ze, hoeveel dollar waar de Amerikanen, geloof ik, zij willen uitgeven om 2000 vogels te, te redden van een uh, verdrinkingsdood in een poel olie of iets dergelijks. Um, of 20.000 vogels of 200.000 vogels, dan komt er ongeveer hetzelfde bedrag uit. Ja. Uh, terwijl het natuurlijk... Vanuit vogelperspectief, ja, het maakt uit hoeveel dat er zijn. En je zou verwachten, honderd keer zoveel vogels is honderd keer zoveel uh, geld waard om, uh, om te redden. Maar zo denken mensen niet. En, uh, dat, dat kom je ook bij existentiële risico's tegen. Ja,
0: ja. ja het, is, het, is, um, ik ben, het is ook een beetje hoe je het uitlegt, hè, denk ik. Want zo'n zo zo risico van 10%, bijvoorbeeld stel rondom uh, um, uh, Rusland Oekraïne... de kans stijgt ineens gigantisch dat er een kernoorlog ontstaat, ik, ik zei net in ons voorgesprek, ik het hem zo tussen de 10 20 procent. Nog steeds als je tegen iemand zou zeggen de kans is 10 dat dat gebeurt, zou je gaan verhuizen met je gezin, zouden ze zeggen nee, 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 want het gebeurt niet, 10 procent. Terwijl als ik tegen diezelfde persoon zou zeggen jij moet nu met je zoontje hier oversteken ja, deze straat, ja. en iedere tien keer dat iemand oversteekt, wordt die doodgereden. Zou je dat doen? En die persoon zou niet oversteken. Ja. Met hetzelfde risico. In principe. Dus het, het, is, het, is een, het is een heel moeilijk over te brengen
1: ja, het is Concept of zo. er zit ook een andere bias denk ik in. Inderdaad, dit, dit is een, uh, een goede dat mensen gewoon niet, niet makkelijk in kansen en in cijfers uh, kunnen denken. Um, maar een andere is ook de availability bias, heeft uh, uh, Jutkowski het genoemd. En namelijk als je nog nooit iets gezien hebt, uh, dan denk je ook dat het nooit gaat gebeuren intuïtief. En andersom, als iets net is gebeurd, dan denk je dat het, dat het zo weer ja. gaat gebeuren. Dus ja. ik denk dat de kans die wij nu aan een wereldwijde pandemie bijvoorbeeld toekennen... is, is duidelijk groter geworden mentaal dan tien jaar geleden. Ja. Uh, terwijl de kans uh, natuurlijk niet, niet per se groter is geworden. Maar omdat we dat net gehad hebben, denken precies we... Okay, het is precies even groot. is precies even groter. misschien zelfs wel kleiner, omdat we er nu dingen aan gaan doen, uh, hopelijk. Uh, misschien. Maar in elk geval, uh, ja, als we net iets, uh, iets gezien hebben... dan denken we dat, uh, dat het zo weer kan gebeuren... Uh, ook grote oorlog, dat is ook een voorbeeld naar de Tweede Wereldoorlog, waar iedereen bang voor een Wereldoorlog 3 uh, volgens mij. En, en nu, nu speelt dat veel minder, omdat we dat gewoon niet, niet gezien hebben recent. Ja. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het samenhangt met de echte kans. En dat is voor, voor existentieel risico een enorm probleem, omdat het, het uitsterven van de mensheid is per definitie nog nooit gebeurd uiteraard. Anders dan waren wij er niet om dit uh, te observeren. Observer bias ja, heet dat ook wel. Um, maar goed... Uh, dat betekent natuurlijk niet dat het per se onmogelijk is, maar dat betekent nee. wel dat wij het gewoon enorm moeilijk voor kunnen stellen. Ja,
0: en de, 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 de um, um, availability bias, uh, ik ken het vanuit het boeken van, van het werk van Kahneman en zo. En ja, inderdaad, ja. hij had volgens mij dat mooie onderzoek, dat um, een van die psychologen had het onderzoek dat als je mensen die gaan vliegen bijvoorbeeld, uh, in twee groepen verdeelt en de ene groep laat je een film zien over een... Uh, een plane crash en de andere niet. En dan vraag je, wat is de kans dat, vliegtuig neer, dat jouw vliegtuig neerstort? Ja, dat is echt, uh, die kans gaat door het dak bij die groep die dat. Uh, ja, precies. Uh, en bij de andere is die gewoon heel laag. Terwijl de kans is natuurlijk precies hetzelfde bij ja. beide groepen. Um, ja, super interessant. Um, ik, we ook, ja, je hebt eigenlijk al geïntroduceerd wat is uh, uh, existentieel risico. Um, ik, ik zit zelf ook wel, dat kan ook availability bias zijn, omdat ik natuurlijk nu bezig ben met het onderwerp. maar voor mijn gevoel is onze tijd is, wordt een tijd van de existential risk. Hè? Omdat we misschien als mensheid ook steeds meer zelf in staat zijn om dat soort risico's te creëren.
1: Ja, ik, ik hoop het niet natuurlijk. Ik hoop dat het, uh, dat het een korte periode is waar we vrij snel weer afscheid van kunnen nemen. Maar het, het lijkt er inderdaad wel op dat, uh, dat existentieel risico uh, een groot vraagstuk van, van de komende eeuw wordt, uh, denk ik.
0: Ja, ja. En um, Ja, natuurlijk. Iets waar ik heel benieuwd naar ben is... wat zijn voor jou de voorbeelden hè, van existentieel risico? Nou, de, de bekenden, maar ook de wat minder bekende, uh, Kun je er een paar noemen?
1: Uh, ja, zeker. Um, nou, ik zal beginnen met uh, de, de voorbeelden die iedereen denk ik het meest herkent. Uh, We hebben het al even over nucleaire oorlog gehad. Uh, dat is een existentieel risico. We zouden uit kunnen sterven vanwege nucleaire oorlog. Um, met een nucleaire oorlog moet je dan nog best wel je best doen. Het is niet, niet eens zo dat je bij elke nucleaire oorlog... Uh, uitsterft en het, het uh, mechanisme zou dan een nucleaire winter zijn. Ja. Dus als je alleen maar kernbommen gooit, tussen aanhalingstekens alleen maar, uh, maar het is niet zo dat, dat daar veel, uh, dat er ook een nucleaire winter uit volgt, dan, dan uh, zal je daar niet snel door uitsterven. Een nucleaire winter is dat
0: het zonlicht ge geblokt wordt hè, door. Klopt. Uh, ja.
1: ja, precies. Dus wat er gebeurt is dat je een, een atoombom op een, op een stad gooit. Um, en daar komt dan veel fijnstof bij vrij, omdat er van alles in de brand vliegt. En er komt een enorme, uh, zuigende kracht naar boven in de, de stratosfeer. Is dat volgens mij iets van 10 kilometer hoog. Um, en daar gaat dat fijnstof naartoe. En in die stratosfeer regent het niet meer uit. En er is geen, uh, geen, geen regen die dat, uh, die dat op aarde laat, uh, laat neerkomen. Dus het blijft daar hangen. En dat kan er enkele jaren blijven hangen. En dan blokkeert het zonlicht. En dan wordt de temperatuur op aarde lager. Um, en als je dat met, met ja, een, een behoorlijk aantal, tientallen tot honderden atoombommen uh, zou doen... dan zou de temperatuur op aarde echt tientallen graden uh, lager kunnen worden. Misschien tien tot twintig graden of iets dergelijks. Um, en dat blijft dan een aantal jaren zo, en dat zou dan waarschijnlijk het mechanisme zijn wat, ja. uh, uh, wat uitsterven veroorzaakt uiteindelijk.
0: Ja, precies. En um, uh, je hebt natuurlijk bij. Wat, hoe schat jij zelf een kernoorlog het, zeg maar, als existentieel risico in?
1: Ja, ik, ik, ik volg altijd Toby Oort in zijn uh, schattingen. Um, ook omdat we graag iets willen citeren, maar ook wel gewoon omdat het een goed, goed degelijk werk is, denk ik. Ik heb daar niet heel veel aan toe te voegen.
0: Want, want Oort, dat is interessant, hij geeft dus uh, uh, eigenlijk kansen aan ieder risico. Hè? Dus hij zegt, ja, dit, ja, dit risico heeft een kans van zoveel, ongeveer natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En dan volgt hij uh, uiteraard zijn eigen definitie van existentieel risico. Dus dit is dan echt de kans dat je niet alleen een kernoorlog hebt, maar dat je er ook uh, menselijk uitsterven door, door ja. krijgt. Um, en die kans schat hij op ongeveer 1 op 1000 uh, voor de komende 100 jaar. Um, en dat, dat lijkt mij wel een redelijke schatting. Maar dat is de kans dat, dat je menselijk uitsterven hebt vanwege een atoomoorlog. De kans op een atoomoorlog zelf, die niet tot menselijk uitsterven leidt. Dat iemand een atoombom gooit en iemand anders er eentje terug. Uh, die dat is veel groter. Die is veel groter. Ja, ja
0: en dat is. Dat is um, nou, dit is wel natuurlijk nu een vrij interessant onderwerp. Want. Het speelt helaas uh, het wel. Het speelt eens weer. Ja, ja, ja. uh, en um, uh, ik weet wat in die, in die in eerste twee weken van Oekraïne-Rusland dat uh, de Russen ook daadwerkelijk... Hij zei het, Poetin, je weet niet of het echt zo is, maar dat die ze soort van klaar zetten. Hè? Ja, en, en ja, ja. Ik ben toen zelf ook echt gaan, gaan nadenken, oké, okay, wat is nou de kans dat zoiets gebeurt en wat, uh, wat moet je dan doen zelf? Ik kwam wel echt, als ik een paar scenario's volgde op uh, langs de lijnen van... Uh, uh, wat zijn de uitwegen eigenlijk die je hebt als het verder gaat escaleren? kwam ik bijna altijd op nucleaire escalatie uit. En dat, dat hoeft dan geen existentieel risico te zijn. Maar voor Nederland is dat niet leuk. Want Nederland gaat er wel degelijk aan natuurlijk. Ja. Uh, en ik kwam wel op zo'n kans van 10, 20 procent. Maar tegelijkertijd, het leven ging door hè? in Nederland. En niemand verhuisde naar uh, Buenos Aires of zo. Uh, maar 10, eigenlijk een klein, klein wonder
1: dat het nog nooit gebeurd is natuurlijk. We hebben al de Cuba-crisis gehad ja. en uh, er was zo'n zo Russische kolonel die een keer iedereen gered heeft. Omdat zijn systeem een vals alarm gaf. Dat, dat is een dat... heel leuke.
0: Die staat... Kun je dat voorbeeld, heb je daar wat meer uh, achtergrond? Want die, die stond ja. volgens mij ook in dat boek van Oort.
1: Ja, 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 precies. Uh, ja, er was een Russische kolonel of generaal, iemand hoog in het leger. Uh, met als verantwoordelijkheid om de, uh, ja, om de knop in te drukken eigenlijk. Om, uh, om in, de de Oorlog, in de Koude Oorlog was ja. In de Koude Oorlog was dit, ja klopt. Um, en zijn, zijn uh, systeem, daar zat een fout in, dus dat gaf ten onrechte aan dat hij uh, bestookt werd met Amerikaanse nucleaire raketten. En het systeem zei met zoveel woorden, launch uh, van druk die knop in, dat is gewoon een soort bevel. Uh, maar hij heeft dat uh, genegeerd, Petrof heet hij. Uh, zijn onderzeeër,
0: die... was een onderzeer, toch? Was dat...
1: Zou, zou kunnen, inderdaad. Ik weet niet wat zijn locatie was, maar niet onmogelijk. Um, en hij heeft dat genegeerd en hij heeft dat niet gedaan. En uh, nou ja, dat heeft onze nucleaire oorlog bedaard. Ja. Maar goed, als hij gewoon zijn bevel had opgevolgd. en het volgens een training, volgens een boekje had gedaan. Uh, ja, dan was dat uh, was dat wel gebeurd. Ja. Uh, dus dat zijn het is ongelooflijk hoe dichtbij we er al bij zijn geweest, uh, meerdere ja. keren ook. Dat, dat is echt, uh, echt wel onwaarschijnlijk om je te realiseren En ik. en
0: het gaat vaak natuurlijk over rationaliteit. Hè. Dus je krijgt uh, gesprekken over mutually assured destruction. En daarom gebeurt het niet, of is het nog nooit gebeurd? Hmm. Uh, maar dit zijn natuurlijk gewoon dingen die kunnen misgaan. En dat wordt ja, nog wel eens vergeten. Er kan gewoon iets misgaan.
1: Ja, er zijn, zijn volgens mij ongeveer 3000 kernwapens die zowel Rusland als Amerika op dit moment hebben. En natuurlijk ook nog een aantal landen een stuk lager aantal. En er, er kan iets mee misgaan. Dus dat, uh, dat is een risico wat we hebben. Ja.
0: Ik vond zelf uh, bij Mutually Assured Destruction iemand wees mij de laatste op. Het is natuurlijk een, een theorie hè, dat als de ene zijn kernwapens... Uh, uh, nou, op de ander gegooid... dan ziet die ander dat... en dan stuurt hij ze ook... en dan ben je allebei dood. Maar nu wees iemand... en dat is eigenlijk rationeel gezien... zou je dat dus nooit iemand op die knop, knop drukken... want je gaat zelf ook uh, uiteindelijk dood. Maar het is wel heel rationeel... Hè? en iemand wees mij daar laatst op dat... Uh, ja, het is helemaal niet gezegd... dat diegene die uh, aan de andere kant die dus de eerste kernwapens op zijn hoofd krijgt... dat die gaat drukken. Want je kan wel zeggen... als je op de knop drukt... vernietig je de hele wereld... maar degene die de wereld vernietigt... Het is niet degene die als eerste drukt. Het ja, ja. is degene die als tweede drukt. Ja. En die gaat sowieso dood. Dat weet hij ook op dat moment. Dus de keuze die bij die persoon ligt is... Ik ga sowieso dood. Ga ik de rest van de wereld met me meenemen? En ik vraag me af of dat in alle gevallen uitvalt in... En als nou de eerste mutually die je drukt datzelfde
1: denkt, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ja, is dus het is... mutual assured, inderdaad.
0: Dus ook dat is niet 100% waterdicht, denk nee, ik? Nee,
1: zeker. En je kunt natuurlijk ook, volgens mij uh, heeft Rusland ook een soort strategie die uh, Escalate to Deescalate heet. Uh, dus we gooien een klein, tussen aanhoudstekens, ja. kernwapen, uh, wat toch een escalatie is, maar zo klein dat we niet verwachten dat de tegenpartij daar echt op reageert met... Ja. Een, full skill oorlog dus en dat is gewoon een soort officiële strategie dus ja
0: die, ja maar dit is wel gebaseerd op een risicovolle aanname denk ik. ja dat, uh, dat lijkt me ook ja nou ja, ja. En het,
1: het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze dat gewoon zeggen om om ook weer machtiger uit uit deze ja. strijd eigenlijk te komen omdat omdat ze daarmee het signaal geven van nee hey, wij kunnen wel degelijk naar toom omgooien Dus ja. kijk uit wat je doet
0: ja precies andere voorbeelden
1: uh, ja nou ik denk het tweede het existentiële risico wat, uh, wat erg bekend is... en waar iedereen aan zal denken, waar ik in elk geval aan dacht... Uh, was klimaatverandering. Uh, dat is natuurlijk iets wat, wat sowieso gebeurt. Uh, in die zin is het geen risico. Het, uh, we hebben nu al uh, 1,2 graden opwarming, geloof ik. Op land al iets van 2,1 graden. Dus dat is, al, uh, dat, dat is al vol aan de gang. En het is niet betwist uiteraard... dat, uh, dat we uh, tegen het eind van de eeuw... nog veel flinkere opwarming over onze, uh, onze oren krijgen... Dus dat is in die zin geen risico, maar het existentiële risico schuilt er me dan in... dat we daar ook daadwerkelijk allemaal aan, uh, aan zouden overlijden. Um, en dat is wel extreem uh, een, een ontzettend extreme klimaatverandering die je dan nodig ja. hebt. Wat een beetje verontrustend is aan klimaatverandering... is dat het niet, um, dat, dat is niet iets wat bij de IPCC-scenario's um, in, in de buurt zit. Dan moet het veel, veel verder gaan. Um, maar je kunt het ook niet echt goed uitsluiten dat het, dat het zou kunnen gebeuren. Ja. En wat dan met name het probleem is, is dat het zou kunnen dat um, onze aarde warmt sneller op dan hij ooit gedaan heeft. Dus dat betekent dat we eigenlijk niet goed historisch vergelijkingsmateriaal hebben met uh, wat er precies voor, voor feedback effecten ja. um, getriggerd worden uh, tijdens die opwarming. En het zou kunnen dat we er eentje missen. Dat alle wetenschappers uh, de feedback effecten... Ze proberen het natuurlijk goed in kaart te brengen. Ze proberen goed te kijken wat er gaat gebeuren. Ja, en zo'n um,
0: feedback effect is bijvoorbeeld de toendra's. Uh, die waar uh, de hoe heet het, uh, methaan ja, precies, uh, uh, uit omhoog komt. En de regenwouden die uh, sterven waardoor er minder zuurstof opgenomen wordt. Ja, inderdaad.
1: Dat, dat zijn voorbeelden. Inderdaad. Uh, en er zijn, zijn heel wat van die feedback effecten. Je hebt uh, zo tien positieve feedback effecten. Ook zo tien negatieve feedback effecten. Het is niet heel duidelijk waar het, uh, waar het precies uitkomt. Um, maar het zou, het zou best wel kunnen dat we iets over het hoofd zien wat in de geschiedenis van de aarde nog nooit is gebeurd, omdat het nog nooit zo snel heeft opgewarmd ja. um, en dat zou dan waarschijnlijk een effect kunnen zijn uh, waardoor er iets zo erg misgaat dat we er daadwerkelijk allemaal aan, uh, aan overlijden. Ja. Die kans is niet groot uh, Toby Oort heeft ook een poging gedaan om het te schatten, die schat hem op 1.000ste voor de komende hol, nou, dat zou dat zou dan ook... De
0: existentiële dreiging, de dus dat allemaal... dreiging ja.
1: vanwege klimaatverandering, ja precies
0: Ja, en, en, en... Waar zit, waar zit dat, uh, die dreiging op de schaal van um, wat hij noemt, uh, de, de, de samenleving die eigenlijk ophoudt te bestaan en zo? Want daar zitten natuurlijk wel grote risico's, ook al ga je niet allemaal dood. Ja, ja. Dat, de, dat de schade zo groot gaat zijn dat onze leefwijze, zoals we die kennen, eigenlijk niet meer mogelijk is. In ieder geval in grote delen van de wereld. Ja. Is het in die zin dan wel toch echt een existentieel risico? Al gaan we er misschien niet per se allemaal aan dood, maar wel. Ja, volg,
1: volgens hem zet hij die, die eenduizendste. Uh, dat is de hele definitie die hij heeft. Dus, is ook, dus heen, ook een ja. permanent dystopia. Ja. Maar zijn permanent dystopia is wel extreem uh, dystopisch. Dus ik, ik kan me voorstellen dat er ook wel een hoop mensen zijn die zeggen, nou stel dat 5% van de wereldbevolking overlijdt aan klimaatverandering ja. en weer hier 30 meter zeespiegelstijging krijgen, ja. vinden wij enorm dystopisch. Dat, dat ja. lijkt me een heel redelijk standpunt. Ja, maar dat vindt, vindt Toby Ork niet dystopisch genoeg, nee, zou je kunnen zeggen. Een beetje zeggen, zwartgallige
0: personen <laughs> ja, precies. Ja, het, het moet alleen maar erger of zo. Ja. Nee, precies. Ja, dat zijn de scenario's die natuurlijk wel reëel zijn hè, bij klimaat. Ja, dat is, dat is helaas wel heel erg gebieden Die onbewoonbaar worden, uh, samenlevingen die op bepaalde plekken gewoon niet meer kunnen bestaan. Enorme ja. stromen, immigratie, de dreigingen die daaruit voortkomen, stijgende. Het is eigenlijk al dystopisch vanaf een graad of 2,5 of zo.
1: Ja, dat, uh, het, het is natuurlijk een enorm probleem waar gewoon heel veel mensen nu al onder lijden... en nog veel meer mensen in de toekomst uh, onder gaan lijden. Dus, dus we moeten dat zeker uh, zo snel mogelijk oplossen. Um. Hoe,
0: hoe zie jij dan... dan um, um, hoe zuiver moet je zijn in het, in het kiezen van een onderwerp als existentieel risico? Hè? Dus uh, Oort zegt uh, de kans is heel klein en, en de kans op iets, uh, op, op iets echt heel ergs... zoals uitsterven of een, of een dystopie is heel klein... Al die scenario's die ook heel erg zijn, die ook gewoon gaan over je manier van leven, uh, schaadt hij daar niet onder. Maar moet je daar heel zuiver in zijn? Of zeg je, dit is zo erg, gaat zoveel veranderen, dat we het wel degelijk echt een existentieel risico kunnen noemen. Ook als het niet die definitie van, van Oort volgt.
1: Ja, het is in zekere zin een, uh, uh, het is wel echt een academische uh, discussie, maar het... het, het... Um, het, het is niet zo dat wij zeggen, omdat wij existential risk observatory zijn, is de rest niet meer belangrijk. Mm -hmm. uh, dus wij denken wel dat de existentiële risico's het allerhoogst zouden moeten staan op de prioriteitenladder, waar ze nu ongeveer het allerlaagst staan. Dus er is gewoon enorm veel uh, ruimte om er iets aan te doen. Um, maar het is niet zo dat we zeggen oké, okay, we gaan ons nu alleen maar met existentiële risico's bezighouden. Uiteraard zijn er ook, ook heel veel andere ja uh, Dingen die ook, ook heel erg zijn, waar je ook echt iets aan wil doen. Uh, global catastrophic risks wordt wel gebruikt als, uh, als definitie. Voor dingen die, die ja, wel een slag minder erg zijn. Geen menselijk uitsterven veroorzaken, maar nog steeds wel echt enorm... Uh, maar niet leuk zijn. Ja. Ja, Oké,
0: okay, um, eentje die mij fascineert, en ik denk jou ook wel, is artificiële intelligentie. Ja. Een totale black box, denk ik. Uh, maar toch, iets wat mij schokte, ik weet niet waar ik dat gelezen heb... Er is, een, er is een, uh, een peiling gedaan onder Amerikaanse uh, 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 laten we zeggen, AI-experts, uh, 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 mensen die, die eraan werken. En uh, die, uh, waar gevraagd werd uh, wat is. Uh, wat, hoe schat jij de kans in dat er in de komende eeuw of zo dit echt een existentieel, uh, existentieel niet de risico, maar dat er gewoon iets gaat gebeuren, waardoor de mensen het inderdaad uh, ja, uh, niet meer kan leven. Of niet meer kan leven zoals we dat nu fijn zouden vinden. En het, volgens mij werd het daar boven de 50% geschat in die groep. En toen dacht ik, wauw, als de mensen die eraan werken dat risico zo hoog inschatten, uh, dat is wel schokkend.
1: Ja, uh, dat, uh, dat vind ik ook. Um, ik kan er misschien nog iets meer over vertellen Zeker. Waar, waarom het een, een... Op te beginnen de, de kans is, is inderdaad, wat, wat jij zegt, is een, uh, is een goede introductie. Um, wij schatten hem op, uh, op, nou ja, met Toby Ort schatten wij hem op 10% uh, het existentiële risico van WGA in de komende 100 jaar. En hij splitst dat nog op als um, de kans dat, um, dat AI uit, dat artificial general intelligence wordt uitgevonden. Want AI uh, die we nu hebben, gewoon artificial intelligence, die kan over het algemeen maar één ding. Die kan bijvoorbeeld heel goed go spelen of heel goed schaken, of hij kan een auto eventueel bijna rijden. Um, maar dat is niet gevaarlijk, uiteraard. Uh, of in elk geval niet op die manier. Maar uh, wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. is dat we artificial general intelligence uitvinden. En dat betekent AI die beter is in alles. dan, dan wij per definitie. Ja. Uh, en die AI bestaat op dit moment nog niet. maar daar wordt wel aan gewerkt. Um, en de vraag is. de handvraag is een beetje. gaat dat lukken? En zo so ja, wanneer gaat het lukken? Ja. Uh, en Toby Oort schat de kans dat dat uh, lukt erg groot in. En hij schat de kans dat het. Uh, dat het vervolgens veilig. Uh, lukt ook nog redelijk groot in. Maar dan komt hij toch op een, op een percentage van 10% dat het dat, dat allebei niet... Dus, uh, nou ja, dat, dat het wel lukt om AGI te bouwen, maar niet om dat veilig te
0: doen. Ja, dat, is, dat, is, dat klinkt heel laag...
1: 10% is, heel is enorm. Hoog. Dat is, is echt. Uh, dat, ja. dat is, uh, uh, ja, we hebben er een grafiekje van gemaakt op onze site om het een beetje visueel te presenteren. En die 10% is de enorme bar uh, links in het grafiekje. En klimaatverandering valt weg, omdat het maar uh, 0,1% is, oftewel een ja. duizendste. Ja. Uh, ik heb wel eens een, uh, een beetje boze klimaatactivist een uh, mailwisseling mee gehad. Die zei van ja, jij ondergraaft de urgentie om iets aan klimaat te doen. Uh, maar dat is niet mijn punt. Het, het punt is dat gewoon dat, dat andere risico's uh, op de existentiële schaal enorm veel groter zijn. Ja.
0: Wat is het probleem met, uh, met AI?
1: Ja, dus uh, um, het gaat dus om te beginnen om artificial general intelligence, uh, wat, ja. we, wat we net zeiden, AI die alles beter kan dan wij. Ja,
0: dus, dus het verschil is zeg maar AI nu en zoals we hem is, is eigenlijk optimaliseren op één doel, hè? dus uh, win dit potje schaak of ja. Uh, whatever. Ja, precies. En general, dat betekent ze kunnen echt veel meer dingen binnen, ze dus hebben meer capaciteiten, meer doelen kunnen ze... Uh, Bereiken dan alleen dat ene waar ze voor geprogrammeerd ja, zijn?
1: Is, precies. Dus artificial general intelligence is eigenlijk een, ook een academische uh, construct. Um, en het construct zegt dat is um, een AI die alles beter kan dan wij. Elke cognitieve taak die je kunt verzinnen. En dat betekent dat die ook uh, zichzelf beter kan ontwikkelen dan wij. Want op dit moment zijn wij natuurlijk degene die zorgen dat AI vooruit gaat. Uh, door slimmere algoritmes te maken, maar ook door betere hardware te maken, um, zorgen wij dat die, die AI enorm snel beter wordt op dit moment al. Uh, maar als AI dat zelf kan, dus AI kan beter dan wij um, AI-onderzoek doen, kan beter dan wij uh, onderzoek naar, uh, naar materialen doen om chips van te maken, et cetera, dan krijg je een positieve feedback loop. Uh, dat betekent dat... AI zichzelf beter aan het maken is. Ja, en, daardoor... en rap ook waarschijnlijk. Sorry? Het gaat heel snel ook waarschijnlijk. Gaat, dat, dat zou kunnen. Ja, er zijn eigenlijk twee scholen. Er, zijn, er is één school die van de, de soft take of hey, dat, en de hard take of dat is een ja. beetje uh, ja, een tikje futuristisch klinkt het. Ja, maar er zijn mensen die inderdaad denken dat, dat die AI zijn eigen code gewoon echt gaat, gaat verbeteren. En dat dat in, een, in een, uh, misschien wel tien minuten of zoiets, of enkele uren, echt een enorm korte tijdschaal... Uh, dat die dan heel veel slimmer is geworden dan wij. En het is niet bewezen dat het niet zo is. Dus het zou kunnen dat die hardtake of mensen gelijk hebben... en dat je dan inderdaad een soort intelligentie-explosie krijgt. Uh, wat best wel sci-fi klinkt... maar logisch gezien valt er niet heel veel tegen in te brengen, volgens mij. Dat als je een AGI hebt, dat hij dan zichzelf kan verbeteren. Ja. Um, maar er zijn ook mensen die denken dat het veel langzamer zal gaan... maar dat het maar dan nog steeds enkele jaren, misschien tot, tot tien jaar of iets dergelijks in beslag neemt. Uh, en als je superintelligentie krijgt in een tijd van enkele jaren... is dat nog steeds iets... En een ontwikkeling die zo enorm uh, fundamenteel is en snel gaat, dat we zoiets nog nooit gezien hebben.
0: Ja, en misschien de mensen, die, uh, het moet beeldend zijn van mensen. Hè? Je hebt natuurlijk Terminator als een beetje het uh, ja. schrikbeeld. En dan heb je die tegenwoordig die, die Boston Dynamics uh, robots, zeg maar. Uh -huh. Maar zo gaat het er waarschijnlijk niet uitzien, denk ik. Hè? Heb jij nee, ja. daar een idee bij? Hoe gaat zoiets eruit zien? Het, het
1: is enorm moeilijk om je te visualiseren, uh, om... om je echt voor te stellen hoe dat gaat. Um, het, het zal niet, uh, niet, niet een robotje worden. Nou, het zal sowieso AI worden die in de cloud zit en op internet. Ja, het hoeft zit. geen vorm te hebben. Natuurlijk. Geen vorm te nee. hebben. Het gaat om de intelligentie zelf. En die intelligentie zelf, die zal groeien. Uh, en vervolgens zal er een bepaalde uh, link zijn tussen de echte wereld en de intelligentie die dan um, ja, de bedreiging mede vorm geeft. En die link is er nu natuurlijk al. Je hebt uh, Web 3.0, uh, waarbij uh, uh, ja, allerlei... Uh, Industrieën die zitten rechtstreeks op het internet aangesloten. Auto's zitten op internet aangesloten, je mobieltje. En, en ook steeds meer robots, drones, uh, militaire dingen. Uh, met kernwapens zijn ze er enigszins voorzichtig mee, volgens mij. Maar er zit echt enorm veel op het net aangesloten. Dus ook het fysieke invloed hebben als je eenmaal enorm intelligent bent geworden. Uh, dat is, uh, uh, ja, is waarschijnlijk zeker te doen. Zeker in de, de wat verdere toekomst.
0: Wat ik bij AI niet kan bevatten is wat je er nou eigenlijk aan kan doen. Anders dan we stoppen met het doorontwikkelen.
1: Ja. Uh, ja, en zelfs of dat kan is nog niet... Uh, dat, het, het, het klinkt makkelijk stoppen met doorontwikkelen, maar als je er praktisch over nadenkt, wat, wat moet je dan precies doen? Um, de ontwikkeling is, het, het gaat deels over, over de software, uh, dus daarvan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, dan gaan we regulering maken dat mensen dat softwareonderzoek niet meer kunnen doen. Maar deels is het ook zuiver hardware. Dus dat betekent dat het er helemaal niet, zelfs als er zo nul progressie meer in de software gemaakt zou worden, dan zou AI ja, nog steeds steeds beter worden. Gewoon omdat de computers sneller worden. Uh, dus als je het echt een halt wil toeroepen, ja, dan moet je misschien ook wel hardware-reguleringen gaan doen. En dat is natuurlijk wel iets met, met grote consequenties.
0: Dus dit gaat gewoon gebeuren. En de vraag is: hoe gaat het aflopen? Ik, ik denk het... dat
1: het wel degelijk slim is om reguleringsopties te onderzoeken. Het lijkt me niet slim om te zeggen van dat gaan we sowieso nooit voor elkaar krijgen. Dus ik denk, ik denk wel dat je, dat je daar uh, naar moet kijken. Hoe ziet zo'n regulering eruit? Um, ja, nee, ik, ik denk. Uh, Elon Musk heeft er uh, wel eens een uh, bescheiden voorstel voor gedaan. Hij zei een National Review Board met, uh, met experts. Waar je dan elk AI-onderzoek um, aan, aan, aan voorlegt. En uh, die experts zeggen dan, oké, okay, het lijkt op AGI, dan doen we het niet. Of het uh, lijkt niet op AGI en dan, uh, dan mag je, je doorgaan. Dus AGI
0: wil je eigenlijk dan voorkomen. Dat zou dan het doel AGI, zijn. Ja, ja.
1: Ja, ja, dat klopt. Wat ik
0: moeilijk vind hieraan aan, en, en um, ook aan veel aan technologie-gerelateerde onderwerpen. Hè? Ook bijvoorbeeld uh, dat je mensen een upgrade gaat voorzien. Dus je kan er wel... Uh, als land of als groep landen van zeggen, wij doen dat niet. Maar er hoeft er maar eentje te zijn die ja, doet het doet uiteindelijk. Ja, ja. Al is het een mad scientist of wat dan ook.
1: Ja, dat is een, een van de grote uitdagingen van regulering. Uh, dus dat, dat is zeker het geval, ja. Nee. Er zijn ook best wel mensen die zeggen, regulering gaat sowieso nooit werken... en we moeten er helemaal niet naar kijken. Uh, maar het alternatief, uh, daar heb ik nog niet echt uh, over gehad... maar het, het alternatief is om AI uh, veilig te krijgen... Ja. Um, en dat klinkt best wel makkelijk. Je denkt van: oké, okay, als je AI maakt, dan kun je toch ook wel uh, zorgen dat het veilig wordt. Of in elk geval zo veilig dat het ons niet allemaal uh, over de kling jaagt. Dat zou toch moeten lukken. Uh, maar dat is veel moeilijker dan je denkt. Um, omdat die AI dus op de lange termijn waarden moet hebben die met die van ons uh, overeenkomen. Het is niet zo dat die AI nog te stoppen is echt. Dus je moet hem gewoon zo maken dat hij vanaf het begin. Ja. Uh, dingen doet die wij willen. En het is heel moeilijk om, om te bedenken wat wij überhaupt willen. We willen ook allemaal andere dingen natuurlijk. Ik wil niet hetzelfde als jij en uh, wij willen ja. niet hetzelfde als iemand in Zuid-Afrika of, uh, of iemand honderd uh, jaar later.
0: En je, en je programmeert het doel, dan, dan ga je eigenlijk vanuit dat, dat er controle is op de, het doel wat er wat in het systeem geprogrammeerd wordt.
1: Hè? Dus Zij zou op meerdere manieren kunnen. Ja. Dat is er één, dat, dat wij er controle over hebben. Het is natuurlijk ook wel weer tricky, want wie heeft er dan controle over? Stel dat, dat, dat een terrorist bijvoorbeeld AI maakt, dan heeft iedereen er ook controle over. Ja. Dus moet je dat willen of moet je toch weer een AI hebben die een soort van... Uh, ja, wel controle, maar niet jij, want jij wil iets verkeerds. Uh, dat, dat, dat zijn al, al vragen. Uh, een andere optie zou zijn om te zorgen dat die AI zelf het goede wil doen... dus dat wij er geen controle over dan hebben. Dan krijg je
0: moreel, een moreel systeem eigenlijk. Ja, dus. nou
1: Ja, dat, dat is wel waar... waar een van de opties waaraan gedacht wordt om, uh, om, het, uh, ja. om het risico te wezen.
0: En, het, en de, want um, kijk, het, het moeilijke in de unintended consequences. Hè, dus je kan eigenlijk, je, je, je hebt maar een beperkte invloed op wat er gebeurt nadat je het maakt. Hè, de, en je weet nooit hoe, hoe dat doel, zou je bij je serieus, hè, dat doel erin, nou, dat klopt allemaal. Je weet nooit hoe dat doel gehaald gaat worden. Hè, dus dan moet je daar ook weer het klassen een voorbeeld van uh, was het een paperclip AI of zo die moet paperclips maken. Nou prima gaan we paperclips maken, ja. maar die wordt zo sterk dat er zoveel paperclips gemaakt worden dat iedereen gewoon omkomt vanwege uh, ja, de, in de paperclips. Iedereen een paperclip van. Dus en daar zitten natuurlijk ook, lijkt mij ontzettend moeilijk om die controle te houden ja. op dat soort uh, enorm uh, krachtige uh, systemen.
1: Dat is het fundamentele probleem eraan. dat we Tot nu toe, we hebben altijd enorm veel technologie ontwikkeld... en veel wetenschap bedreven... maar dat was eigenlijk allemaal trial and error uh, volgens mij. Dus we, we deden gewoon iets. Um, en dan bleek het op een gegeven moment te werken. Dus en we dan schreven we dan een paper over... en we bouwden een machine ervan. En eerst, eerst ontplofte die misschien of zo... maar daarna deed hij het op een gegeven moment goed. Uh, en dat ontploffen was niet zo heel erg nog... omdat we uh, ja toch... Uh, nou ja, het was in elk geval niet zo erg... dat, uh, dat we daardoor uitsturen of iets dergelijks. Ja. Maar hoe krachtiger de technologie je hebt... Hoe, hoe, vervelender die eerste uh, ontploffing uh, is. Bij de kernbom was dat natuurlijk al, uh, ja, de, de eerste kerntest, uh, dat uh, is ook, ook best wel een ding. Maar stel nou dat je iets maakt wat nog veel krachtiger is dan, uh, dan kernenergie, uh, ja, hoe ziet zo'n eerste experiment er dan uit? Dat, dat kun je niet echt meer onder controle houden. Hoe nee. krachtiger de technologie is in elk geval, hoe moeilijker het onder controle is te houden uh, in de eerste stadia en hoe slecht je eigenlijk trial and error kunt ontwikkelen en dat is eigenlijk de enige methode waar we ervaring mee
0: hebben. Ja, ja, ik moet even slikken. Maar um, uh, ja, we zitten al een beetje in de... In de, um, in de uh, wat, wat, wat moet je er eigenlijk mee? Hè? Als je helemaal beseft uh, dat het er ja. is. Um, misschien kunnen we daar wat verder op doorgaan. Ik denk dat de overheden ook gewoon niet uh, op dit moment uh, mee bezig zijn. Um, een goed voorbeeld. Ik las gisteren, uh, een of deze week, een interview met de um, oud-minister Rauwvoet... die nu volgens mij voor de GGD uh, direct voorzitter is... En die zei, uh, als er nu een nieuwe pandemie zou komen, of een nieuwe uitbraak van uh, ziekmakende uitbraak van corona. Dan zijn we daar eigenlijk niet op voorbereid. Dat is natuurlijk een ja. prachtig voorbeeld van hoe, hoe overheden echt falen om met, met dat soort dreigingen om te gaan. Want je hebt nog geen twee maanden geleden ben je uit een pandemie. En nu al zijn we gewoon niet meer bezig met ons voorbereiden ja, ja, op de ja, volgende. Een ja, ja. ja. pandemie kan een, een, een existentieel risico zijn. Hè? Eigenlijk zijn we door het oog van de naald gekropen met, uh, met corona. Ja. Um, klopt het? Zijn overheden hier niet meer bezig, niet genoeg meer bezig? Uh, misschien sommigen wel, sommigen niet. Het ligt het aan het systeem, hè? democratie versus andere systemen. En wat zouden ze kunnen doen?
1: Ja, het klopt zeker dat, uh, dat overheden niet meer bezig zijn. Uh, wat je terecht zegt is dat pandemieën ook een existentieel risico kunnen zijn. Uh, dat zijn dan waarschijnlijk niet zozeer de natuurlijke pandemieën zoals corona, uh, maar eerder pandemieën die we zelf maken, omdat we... Weten dat in de geschiedenis van de mensheid we nooit uitgestorven zijn ja. door een natuurlijke pandemie. Uh, maar als we zelf iets uh, zouden kunnen maken, dan zou dat uh, uh, eventueel wel tot de mogelijkheden en, behoren. En dat is al
0: gemaakt, hè? Dat is natuurlijk het scary part. In Nederland volgens mij.
1: Ja, ja nou ja, geen existentiële, maar, maar inderdaad wel. Uh, ja, gain of function uh, uh, research wordt het volgens mij genoemd. Waarbij een, uh, een, uh, een pathogen steeds dodelijker wordt uh, ja, ten van van wetenschappelijk onderzoek. Maar goed, het is natuurlijk wel enorm ja. uh, spannend dat hij, dat hij nooit uit zo'n lab mag ontsnappen.
0: Ja, en hier was volgens mij, ik weet niet, volgens mij was het een leider of een, een leider, denk ik. Ja, een, een Nederlandse wetenschapper die met, met zijn team zo'n pathogeen maakte. Ja, ja, ja. Maar, en het schokkende was in ieder geval voor mij, niemand die er toezicht op houdt. Het kon, kon gewoon, en met alle goede bedoelingen waarschijnlijk, maar hmm. hoe gevaarlijk is het om in een lab een zo'n patentje ja, te maken Er, er met zijn
1: wel, wel safety classes voor, uh, voor labs natuurlijk, maar er is ook best wel een goed gedocumenteerde historie van, van uh, breaches van die, van die safety classes, dat, dat iets eigenlijk safety class 3 of zo zou, mogen, zou moeten zijn, en dat er dan nooit iets zou moeten gebeuren, wat in de praktijk wel eigenlijk drie keer ja, gebeurd is. Het is echt ja, dus, heel gevaarlijk. Dus dat is, dat is gevaarlijk. Um, en ja, je kunt je misschien bij sommige onderzoek, kun je misschien afvragen of de, de voordelen wel tegen de nadelen ja. opwegen, als iets zo, zo link is toch.
0: Ja, Oké, okay, overheden, ja, inderdaad. Dus dat
1: is al een beetje misschien een brugje naar wat, uh, wat overheden kunnen doen. Um, in elk geval um, denk ik dat het oplossen van existentiële risico's begint om er uh, uh, met haar over te praten en, en weten dat ze bestaan. Um, het is soms best wel lastig wat je precies aan existentiële risico's moet doen. Bijvoorbeeld AI. Uh, moet je nou reguleren of wordt het juist gevaarlijker als je de verkeerde regulering uh, misschien uh, wil toepassen, omdat er dan bijvoorbeeld in uh, China gemaakt wordt met. Uh, Mensen die daar nog minder mee bezig zijn. Um,
0: is het per definitie mondiaal nodig? De, een aanpak of een beleid bij zo'n probleem?
1: Eigenlijk, Nou ja, je kunt als Nederland wel, wel unilateraal dingen doen. Wat je bijvoorbeeld heel goed kan doen is onderzoek steunen. Uh, op dit moment wordt er eigenlijk verrassend weinig onderzoek gedaan... naar existentiële risico's. En ook, ook kort. En ook door... Um, ja, door mensen die, die wel uit een bepaalde achtergrond komen, een beetje uit de, de, um, um, uit de futuristische achtergrond, maar ook wel vanuit de tech-startup-achtergrond. Dus bijvoorbeeld Elon Musk sponsor dat onderzoekdeel, uh, Jan Tallin van Skype sponsor dat deels. Um, en, het zou, en daarbij zijn er maar enkele honderden mensen die er op dit moment echt uh, onderzoek naar aan het doen zijn. En daarom is onze informatiepositie eigenlijk heel slecht. We halen nu de hele tijd Toby Oort aan, deels omdat hij een heel goed boek heeft geschreven, maar ook deels ook gewoon enig omdat hij de enige is ja. wat, wat compleet bizar is eigenlijk. Ja. Uh, dus, dus een hele logische eerste stap die je als Nederland gewoon unilateraal kan nemen, is zeggen nou, wij gaan veel meer onderzoek daarnaar ja. doen. En het lijkt me ook een kerntaak voor de overheid om, uh, om de burgers te, en de veiligheid van de burgers te beschermen op die manier.
0: Ja, en zie je nog verschillen in hoe democratie hiermee omgaan of andere systemen?
1: Um, ik weet eerlijk gezegd niet zoveel. Ik heb wel een tijdje in China gewoond, maar ik weet eerlijk gezegd niet zo uh, veel van of zij hiermee bezig zijn en zo ja, hoe. Um, ik, aan de ene kant denken ze soms natuurlijk verder vooruit dan, uh, dan wij in Europa en ja. in, uh, in China. Dus dat zou, ik zou me best kunnen voorstellen dat ze daar een goede aanpak uh, verzinnen. Maar aan de andere kant is het wel iets wat op dit moment volgens mij vooral in de Anglo-Saxische wereld op de kaart staat. En niet zozeer nog in de rest van de wereld. Dus ik, ja. ik denk ook niet dat de Chinese overheidskringen ergens doorgedrongen. Nog.
0: Het is wel heel, is heel moeilijk, hè? ook omdat mensen natuurlijk altijd eerder zullen kiezen voor actie op iets wat korte termijn belangrijk voor ze is dan lange ja, termijn. Ja, ja. Zeker als het gaat om wat zij zien als kleine kansen. En een democratie is dat... Ja. Ik denk niet, denk niet dat je een verkiezing gaat winnen met we moeten AI inperken, want er is een kans van 10% dat we er over 100 jaar door gaan. En tegelijkertijd is het wel heel belangrijk hè? En, en ik, ik, ik zat een tijdje terug uh, over na te denken... en een van de dingen die ik altijd onthouden heb... heb uit, uh, ken je dat... World War Z, het boek over de zombieplaag, zeg maar...
1: Ik heb het niet gelezen. Het is in
0: principe een existentieel... Ja. Uh, uh, <laughs> ja. zombieplaag. En dat um, brengt de zombieplaag uit over de hele wereld. Het is gewoon een virus wat zich uh, verspreidt van mens op mens. Een soort van um, alle Eigenlijk overal, overal gaat alles stuk... Uh, behalve in Israël, en, en die schrijver beschrijft dat in Israël, wat ze daar doen vanuit uh, een doctrine bij de Mossad geloof ik, is dat bij alle beslissingen die genomen worden, belangrijke beslissingen over onderwerpen die niet helemaal duidelijk zijn, dan volgt de groep volgt in principe gewoon de lijn uh, die ja. de groep neemt, en één persoon is verplicht om als een soort van red team een totaal ja, ja. andere hoek te kiezen en die mag zich daar ook op gaan voorbereiden dus die mag voorbereiden treffen voor het bizarre scenario wat niemand... Dus Israël is het enige land wat toen er berichten kwamen over een nieuw virus in China... met mensen die elkaar gingen bijten. Dacht, dit kan een bepaalde plaag zijn die hier komt en wij gaan ons voorbereiden. Zoiets zou natuurlijk kunnen hè, dat je als land besluit. Uh, er zijn risico's die bestaan die, waar wij niet mee bezig zijn... en waar ook ons systeem niet op ingereden is om mee bezig te zijn... omdat ons systeem gereden is op de korte termijn... Uh, en we zouden bijvoorbeeld een heel klein percentage van je uitgaven van de rijksoverheid gewoon kunnen bevriezen. Dan mag je gebruiken voor een set door het parlement vastgestelde uh, nou, existentiële risico's of andere risico's um, die normaal gesproken niet, waar niks, echt letterlijk niks mee gedaan wordt. Ja, ja. Is dat iets wat wat al ergens anders gebeurt of wat je wat er wel eens? Ja, de, er is
1: nog heel weinig sowieso, uh, actie vanuit overheden, ook wereldwijd, om, uh, om iets aan existentiële risico's te doen. Dat heeft ook een beetje te maken met uit welke hoek uh, het, het waarschuwen over de bedreiging komt. Dat zijn dus uh, wat we net al even, uh, even noemden vanuit een beetje futuristische tech-startup hoek, waar ook veel libertariërs in zitten libertariërs hebben een enorme hekel aan overheidsingrijpen oh ja. op wat voor manier dan ook. Ja. Uh, dus, dus de enkele mensen die ermee bezig zijn om het te onderzoeken, die, die uh, zijn juist best wel sceptisch over, over overheidsingrijpen uh, ja. um, op wat voor manier dan ook. Uh, wat denk ik onterecht is, want het lijkt me een logische taak voor de overheid. Het is, het is ook een soort tragedy of the commons probleem natuurlijk. Als je het in je eentje oplost, dan ben jij uh, relatief veel aan het betalen, terwijl je er relatief weinig aan hebt. Dus het is iets wat je eigenlijk op een zo hoog mogelijk niveau wilt oplossen. Um, en een, een nazistaat staat is natuurlijk een, een, een redelijk hoog niveau om het aan te vliegen. Dus, dus op de een of andere manier uh, denk ik dat je daar zeker nuttige dingen kan doen. Uh, en zo'n Red Team oplossing zou, zou een van die manieren kunnen zijn. Ja. We hebben zelf ook uh, hebben een aantal artikelen gepubliceerd waarin we ook een aantal voorstellen doen over wat een overheid zou kunnen doen. Uh, ik kan die even langslopen hier. Uh, wat wij dus sowieso vinden, is dat we er meer onderzoek naar moeten doen... en we stellen daarvoor een uh, planbureau voor existentiële risico's voor. Er is natuurlijk ook een, uh, een PBL, het uh, Planbureau voor de Leefomgeving... wat eigenlijk als functie heeft van... laten we nou kijken, een beetje afstand van de politiek... maar wel door de overheid gefinancierd... Kijken hoe groot het, uh, hoe erg het klimaatprobleem is, wat we eraan moeten doen. En die er eigenlijk al decennia lang rapporten over aan het schrijven waren. Wat eraan gedaan moest worden. Helaas niet altijd uitgevoerd, maar uh, in elk geval de kennis was er wel. Uh, dus een instituut wat het, wat het parlement en wat de politiek ja. en ook de regering uh, adviseert en informeert.
0: En dat het onderdeel wordt van het debat ook als je beslissingen neemt. Ja,
1: ja, ja, precies. En bij, bij het CPB is het natuurlijk ook heel mooi over de economie. Dat uh, een partij kan wel van alles vinden, maar het CPB rekent die programma's door ja. en uh, komt dan met een. Oordeel daarover. Ja. Um, en zoiets zou je ook over extensiële risico's in kunnen richten. Een planbureau voor extensiële risico's dat dus in de gaten houdt hoe groot die risico's zijn. Uh, en voorstellen hoe ja. die te reduceren.
0: En dan krijg je, want de CPB rekent dan verkiezingsprogramma's door. Hè? En dan zeggen ze, als je hierop stemt, dan is er plus 0,5% economische groei. Ja, ja, ja. En, nu, en hiermee zouden we dan zeg maar, bij ieder verkiezingsprogramma onderaan kunnen zetten als je hierop stemt. In, hebben we een, een stijging van 1% zeggen, procent dat er... Uh... Ja, precies. Oké. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> okay,
1: ja. ja dat is natuurlijk, natuurlijk uh, enorm lastig schatten. Maar, maar het zou goed zijn als er een, uh, een instituut met onderzoekers op, ja. op wat afstand van de politiek zat, maar wel de, door de politiek gefinancierd wat ons betreft.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik, heb, ik heb een vraag binnengekregen van, uh, van een trouwe luisteraar. En uh, uh, het gaat over iets wat we wel aangestipt hebben, maar misschien wel nog goed is, omdat het om nog één keer kort op in te zoomen, omdat we ook zeiden... dit is waarom mensen er slecht in zijn. Dat is die stat statistische kant. Hè. Dus een uh, kans van 5% lijkt laag, is eigenlijk gigantisch hoog. Um, uh, en het is Willem en hij vraagt... Um, uh, hoe zie je existentiële risico's in, in statistische termen? Betekent een lage kans op een zeer negatieve uitkomst... nog steeds een existentie existentieel risico? Hè. Dus, ja, ja. Uh,
1: Volgens mij wel, ja. Dat, is, uh, dat lijkt me een goede manier van het, uh, van het omschrijven. Um, en wat een beetje de, het gekke is natuurlijk aan existentiële risico's... is dat er ook existentiële risico's zijn die een hoge kans hebben... op een, op een extreem slechte uitkomst. Uh, zoals, nou ja, Toby Orts AI dan zo in. Maar biotechnologie kun je ook nog wel zo inschatten. Unknown unknowns, wel een interessante categorie... waar we het nog niet veel over gehad hebben... maar uh, die, die ook heel groot is eigenlijk. Dus dat zijn risico's met zowel een hoge kans als een hele erge uitkomst. Dus dat is echt, uh, ja, dat zou, zou heel hoog in de prioriteiten lijst moeten staan. Maar ik ben het helemaal eens... dat als je een, een risico hebt met een, met een lage kans... maar wel een extreem slechte uitkomst... dat je daar ook uh, ja. Ja, aandacht aan moet besteden.
0: Ja, en hoe, hoe extremer de uitkomst... hoe minder acceptabel... Ja, uh, ik, lage kans zijn. Ik denk, ik denk, ik denk zijn. Dat,
1: dat, dat een sommetje in de, de categorie... van uh, verwachte overlijdens... Uh, keer kans... dat dat, dat ja. het best redelijk kan zijn. Ja. Uh, en, en je kunt daar... wat ook nog zo is bij existentiële risico's... is dat je natuurlijk de hele toekomst ook op het spel zet...
0: Van niet mensen... de niet-geboren mensen. Ja, niet-geboren
1: mensen, ja, en, uh, ja precies. Um, en die toekomst kan enorm groot zijn. We hebben natuurlijk nog heel veel generaties. Er is iemand in Utrecht die een uh, stichting heeft opgericht... die heet 500 Million Generations. Uh, dus, dus ja, uh, het zou, zou kunnen dat er nog enorm veel generaties na ons zijn... Uh, en als wij nu zouden uitsterven, dan zetten we hun toekomst ook op het spel.
0: En Die als nemen je, we mee, uh, als, het gaf je dat, in, ja. als je dat
1: meerekent, dan, dan, nou ja, dan, dan wordt het nog veel belangrijker om er iets aan te doen. En het hangt eigenlijk een beetje van je ethisch systeem af. Um, of je daar, ja, hoeveel waarde je daaraan hecht. Uh, maar om er enige waarde aan te hechten, dat, dat lijkt wel heel redelijk. Uh, dus ja, dat betekent dat het gewoon nog een veel belangrijker onderwerp is eigenlijk.
0: Ik vind het super interessant, uh, Otto. En uh, echt heel veel dank... Uh, dat je vandaag met mij hier een podcast over wilde opnemen. Graag gedaan. Ik, zal, ik ga jou beloven dat, ik hier over, dat we hier vaker aandacht aan gaan geven. Want uh, ja, Top. Ik, hoe, hoe dieper je erop ingaat, zeg maar, ja, meer ja, op, ja, ja, ja. Hoe, hoe belangrijker ook... het eigenlijk wordt. En, en ja, dit is een van die onderwerpen die veel te weinig aandacht krijgen. Daar heb je helemaal gelijk in. Wat zijn de volgende stappen voor het uh, Existential Risk Observatory?
1: Uh, ja, we hebben uh, vorig jaar... Um, het maatschappelijk debat in Nederland met 25% vergroot hierover gemeten naar het aantal artikelen in uh, de geprinte pers. Van 1 naar... Van één naar Nee, er was nou ja, uh, niet heel veel, maar er waren een aantal artikelen over. Uh, en wij hebben daar een aantal aan toegevoegd. Dus we hebben in ieder geval laten zien dat we het maatschappelijk debat echt een zetje uh, kunnen geven hiermee. Uh, um, hier ja. Um, en voor het komende jaar willen we uh, nog drie artikelen publiceren in, uh, in Nederlandse media, of uh, drie items op de media eventueel. Um, drie artikelen in de VS, omdat we in principe niet een Nederlandse organisatie zijn, maar ook echt vinden dat dit debat uh, wereldwijd gevoerd moet worden. En het daar ook niet, ook in andere landen, die, uh, die misschien wel verder zijn met het onderzoek, maar daar wordt het publieke debat ook nog uh, wordt ook niet gevoerd. Um, dus wij willen daar ook beginnen. Um, en verder uh, funding uh, krijgen. Op dit moment zijn we zelf van de organisatie. Dat is uh, prima om te beginnen, maar uiteindelijk uh, ja, heb je toch ook uh, fondsen nodig om hiermee door te kunnen gaan. Dus dat ja. is ook een target voor dit jaar.
0: Super, nou ik wens je heel veel succes en uh, nogmaals heel veel dank.
1: Ja, jij bedankt.